Сиха, вторая беседа Рэба на главу Ваейцей из 15-го тома Ликуты Сихайс, сказанной Рэбой в 75-м году. Относительно предложения в нашей недельной главе, главе Ваикруэс Шейма Мукейм Хагу Бейсейл, что назвал Яков то место, место храма Бейсейл, дом Бога, говорит Гемора, говорит Талмуд, он назвал Яков место храма именно домом Бога, не как Авраам, про которого написано гора, что место называется горой, как сказано место э, горы Ашема, э, на, на горе Ашема будет видеться, да, то есть про, у Авраама храмовая гора называется именно горой, не как Ицак, про которого написано поле, как сказано и вышел Ицак беседовать в поле, то есть у Ицака храмовая гора называется полем, но именно Яков, который назвал его домом, как сказано, назвал он это имя, это место Бейсел, дом Бога. Поэтому написано в проке Ишая, Бейсел Кей Яков, дом Бога Якова, говорит прок Ишая и относит храм именно к Якову. Не как, не, не говорит пророк Бог Авраама, не говорит дом Бога Авраама, дом Бога Якова, а именно дом Бога э, Якова. Не дом Бога Авраама, не дом Бога Ицака, а именно дом Бога Якова. Комментаторы объясняют, что три названия, которые мы встречаем у праотцов для э, места храма, гора, поле и дом, они показывают на три храма. Гора на первый храм, поле на второй храм и дом на третий храм. И поэтому именно третий храм называется дом, что он показывает на установленное место, не гора и поле, которые есть, не постоянные места, но именно установленное место, дом, третий храм, который будет постоянным. Первый и второй храм были разрушены, поэтому им соответствуют слова «гора» и «поле», места непостоянные. Третьему храму, который вечный, соответствует слово «дом», постоянное место. И это причина, почему именно Яков назвал его домом, потому что наследие Якова, наследие до без границ, как написано в нашей недельной главе, «Уфарадсто, йомова кейдмова цафейнова негба, распространишься ты на юг» на восток, на север и на запад, распространишься до безграниц. Поэтому именно Яков называет храм домом. Однако нужно понять, так как именно Яков назвал храмовую гору домом, на первый взгляд идея дома, установленное место, должно было бы быть выражено в порядке жизни Якова о войну, Однако мы видим, что наоборот, именно Яков Авейну, у него была жизнь неусидчивая, неустановленная. Он много путешествовал и жил во многих местах и странах. Огромную часть его лет он жил в разных землях. Да, был пришельцем в земле, как он сам пишет, да, не простые, тяжелые годы были у него, 
Сначала он должен был убегать от Эйсова, как сказано в нашей недельной главе, вышел Яков из Бейршевы. Дальше он жил в Харане, тоже он был пришельцем. Потом хотел Яков присутствовать и жить в спокойствии в Израиле. Случилось несчастье с Иосифом. Должен был переезжать в Египет, жил в Египте. Да, и именно Яков называет храм домом. То есть у него мы находим неусидчивость, но он вроде бы называет храм домом. Мы это все поймем через то, что мы сначала объясним. Это предложение в пророке Ишая, как написано в Талмуде. И пойдут многие народы и скажут, пойдем и поднимемся на гору Всевышнего, в дом Бога Якова, и направит у нас, и научит от нас от его путей, и пойдем мы по его путям. Такое предложение про Кейшая, что на первый взгляд непонятно. Посук предложения говорит относительно Бейсамидыша шли, шли третьего храма, который называется домом. Однако почему это предложение подчеркивает, что это дом Бога Якова? То, о чем говорит это предложение, что пойдут народы многочисленные и скажут, пойдем и поднимемся на гору Хашема, и там оттуда научат нас его путям, пойдем по его стопам, по его путям. Почему это имеет отношение именно к дому Бога Якова? Также нужно понять то, что написано в этом предложении. Пойдут многие народы и поднимутся. И не... И заканчивает э, Тора это предложение потому что из Циена выйдет Тора и Слово Бога из Иерушалайма. На первый взгляд это предложение не имеет в виду сказать, что народы, которые придут в дом Бога Якова э, для того, чтобы принять там Гиюр и учить Тору, и Слово Бога. Если это так, если они приходят не для этого, просто чтобы научиться их путям, но не путям, э, имеется в виду Торы и заповедей, то если так, почему написано, что из Цина выйдет Торы и Слово Ашема из Иерушалайма? Это как причина тому, что пойдут народы и поднимутся э, в Иерушалайм. В чем, почему из того, что из Цина выйдет Тора и Слово Ашема из Рушалайма, из-за этого туда пойдут многие народы учиться его путям. Что за э, удвоенное такое э, выражение в этом предложении, что из Цина выйдет Тора и Слово Ашема из Иерушалайма? Что на первый взгляд это одно и то же содержание, это повторение, это автология. И то же самое, то, что написано раньше. И научит он нас, и будет учить он нас от его пути, путей, и пойдем по его стопам, по его путям. Хотя можно сказать, что посох повторяет это предложение, повторяет просто, чтобы укрепить тему, чтобы подтвердить, что это так. Или для красивого языка. Ярушелаем за место Цина, и Тора за место Дварашема. Также и направит, и учит нас, будет учить его его путей, и пойдем мы его по, по его стопам. Как, 
Комментаторы Танаха объясняют в нескольких местах для, краси для красивого языка. Однако, с другой стороны, это Тора, тем более письменная Тора, где все абсолютно точно, и э, многие законы Торы мы учим только из одного лишнего слова или буквы. Если так, то же самое здесь, безусловно, удвоенный язык писания что-то нас учит, и что-то мы должны из него для нас взять и выучить, это не просто так. В чем же здесь дело, говорит Рэбб в третьем пункте его беседы, что разница между Торой и Дварашем, Тора и слово Ашема, говорит Талмуд, Дварашем это имеется в виду Галоха, закон Галаха, Дварашем, слово Бога. Тора, это не обязательно закон, это общие какие-то вещи, предположения, вопросы, рассказы и так далее. Более детально мы находим относительно обычаев еврейского народа, что Тора говорит, что в каждом месте нужно вести себя по обычаю данного места. Также относительно Галохи, закон, может быть разница с места на место, как говорит Талмуд, что в месте, где живет Рав, закон как Рав, в месте, где живет Шмул, закон как Шмул. Также споры между Шамаем и Гелелем, до того, как был установлен закон по Безгелелю, каждый мог делать, и были места, где делали и выполняли закон по Бейт-Шамаю, более того, даже после того, как закон установлен уже по Бейт-Гелелю, и сейчас э, Бейт-Шамай вместо Бейт-Гелеля, это вообще не мешна, вообще не закон. Тем не менее, мы говорим, что Эйлу-Вейлу, Деврейлу Кимхайм, то и другое слова Бога Живого. И не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог сказать, что слова Бейт-Шамая это не Тора, не дай Бог, или что-то такое. Э, нет, это Тора, это имеет отношение к Торе напрямую, это Галоха, просто это не установлено как закон, как Галоха. Как пишет Рамбам, э, не дай Бог про любого, который считает, что какая-то часть из устной Торы не есть Тора, не дай Бог. Более того, даже предположение и вопрос в Талмуде тоже Тора. И тот, кто учит только вопрос в Торе, все равно должен быть броху на Торе, на Тору. То есть это доказательство, что любая вещь, даже вопрос в Талмуде, даже предположение в Талмуде, которое отвергается, это все равно Тора, и мы говорим, на изучение, брох на изучение Тору, говорим, дающий нам Тору и так далее. Это Тора. И продолжает Рэба в четвертом пункте своей беседы, что хотя все мнения и споры в Талмуде и предположения и вопросы, которые в Торе являются частью Торы, это и это все слова Бога Живого, тем не менее, Галох установлена только одним образом. Как говорит Гемора, и Гавая с ним, Ютки и Вавки с ним, что Алоха как он. То есть Галоха закон и разные мнения, они э, подобны имени Гавая. Что там все Деврей Лаким Хаим. И то и другое имя Гавая, имя Лаким, это с семи имен Всевышнего, которые нельзя стирать. И объясняю в этом следующее, что Илаким 
Элаким Хайм, да, слова Бога Живого. Это выше, кстати, чем просто уровень Луким. Тем не менее, Луким это множественное число, что это показывает на множество, на споры. Поэтому в Торе со стороны уровня Элаким, имя, которое показывает на множественность творений, имеет место быть разные мнения. Эйлова и Эйлу. Вот и это, и это слова Бога Живого. Но Агавая, Ютки и Вавкей, открытое имя Всевышнего, сущностное имя Всевышнего, там идея Галохи, там одно мнение, там Галоха. Вот так идет закон. Вот это и разница продолжает Рэбе в пятом пункте его беседы между э, Торой и Дварашем. Тора и слова Бога. Что Тора включает в себя разные мнения, и также мнение, по которым не идет закон. Но два Рашем, слово Бога, это Галох, это закон. И это то, что говорит это предложение, что из Цина выйдет Тора и два Рашем из Иерушалайма. Что Тора связана с идеей Циона, а два Рашем Галоха связана с идеей Иерушалайма. Известно содержание и суть каждой вещи, выражается в ее имени. То же самое и в данном случае. Есть имя Цина, есть имя Иерушалайм. Хотя оба этих имени показывают на один и тот же город, тем не менее, каждое имя показывает на свой аспект и на свое величие этого города. Циен, имя Циен, которое означает знак, выражает идею именно знака, то есть духовная вещь. Как известно, что Иерушалайм внизу соответствует Иерушалайму наверху. И имя Иерушалайм показывает на цельную Ира, на цельный страх перед небесами. Цельный Гирашлайма, цельный страх. И как объясняется в предложении, чтобы учился ты и боялся Всевышнего Бога твоего все свои дни, то, что написано про Майсер Шейни, про второй Майсер, что так как он увидел место Шхины и коина в их работе, и левиты в их пении, и еврейский народ когда они стоят и приносят жертвы. Это приносит все к Ерезашем, к богобоязненности. То есть Ерушлайм, Ерешлайма. Цин – это просто знак. И эти два аспекта Рыба продолжает в шестом пункте своей беседы. Цин – знак Ерушлайм, цельный страх. Они присутствуют в работе каждого еврея везде. Так же, как Всевышний избрал Верец и Срол земли Израиля, также он избрал в народе Израиля, и они подобны один другому. Поэтому так же, как Иерушалайм избранный из земли Израиля, то есть аспект цены Иерушалайма в каждом евреи в его работе, оба этих аспекта. Иерушалайм в работе еврея – это страх перед небесами, то есть цельность страха и нулификации. Цин – это симан, это работа еврея, через которую он достигает 
уровня циена, уровня симана, уровень знака, возвышенные аспекты божественности наверху. То есть это абсолютный битуль, его как будто бы нет, он как будто бы растворен, как будто бы только симан, знак того, что происходит наверху. И так как он, да, в этом мире существует, то имеет место быть его и интеллект, и он должен стараться понимать Тору, то есть понимать Тору своими силами, пониманием и постижением. И поэтому из Циена идет именно Тора, то есть Симон, знак. Это да, ты есть, и поэтому ты учишь Тору, в котором разные мнения, и есть место для многих видов постижений души каждого по его уровню. Это постижение Торы. И э, так как да, он, да, понимает Тору, но он все-таки цин, он все-таки только лишь знак того, что наверху. Поэтому это Тора, это истина. И многие, это, многие эти мнения, это все равно Илаким Хайм, Бог живой, это все равно слова Бога живого, это все равно Тора, все его мнения. Но это все еще относительно постижения Торы. То, что не связано с Халохалабайса, конкретным реальным законом. Для просто постижения Торы без закона достаточно уровень цион, только знак. Но чтобы постигать закон, Аллоху, необходимо идти дальше и подниматься на уровень Герушалайна. Когда ты достигаешь уровня два Аллоха, да, Слово Бога, вот это Герушалайм. То есть из Циена выходит Тора, из понятия Симана, знака, выходит Тора, много мнений. Из понятия Иерушалайма, тотальный цельный страх, выходит два ролоха, уже закон полной нулификации перед Творцом. То есть нужно иметь цельный страх. И тогда выходит два Рашема из Иерушалайма. Как объясняется в известном Хемшихе Майморем Тофрейш Самых Вофра и Брашаба, что по-настоящему закон можно говорить, только тот, кто может говорить закон, кто имеет цельный страх, который имеет тотальный страх перед Всевышним и понимает, что он говорит закон от Творца, это величайшая ответственность перед Всевышним и так далее. И этот страх перед Творцом вызывает у него огромное старание, чтобы он погрузился в глубину еврейского закона и вывел закон в его чистоте поистине. И это то, что написано, и выйдет два Рашем миру Шалайм, слава Богу, из Ирушалайма, из цельного страха. Для того, чтобы сказать закон по-настоящему, недостаточно просто страх, недостаточно просто уровень цион, а нужен именно Ирушалайм цельный страх. Если так, мы поймем еще одну идею э, в предложениях Атого Рейса. Порядок предложений Атого Рейса который мы говорим перед Акафот, перед танцами Сторы и всем Кустору, или когда вносится Тора. Все Акафот заканчиваются как раз вот этим предложением. Кимицин, Тейдесейро, 
у двора Шем Иерушалаем. Что на первый взгляд непонятно. То, что мы говорим э, из Прока Ишаи и Миха, не все предложение, а только да, вторую часть этого предложения, Кимицинтези Цейро, первую часть, которую мы переводили в начале, в начале, что пойдут народы по твоим путям и так далее. Потому что Кафор к танцам Стора имеет отношение только вот эта часть предложения. Если так, мы должны сказать, что то, что написано Кими Цин Тейцесейро, у двора Шем Ярушалайм, должно иметь отношение к предыдущему предложению, которое было Малхуса Малхуска и Лиломим, Омим Шалтыху Бехолдейридойр. Малхус, твое царство Всевышнее, оно царство во всех мирах и правление твое во всех, во всех поколениях. А именно, Рабы продолжает в восьмом пункте своей беседы. Понятно, что предложение Малхуска, Малхуска и Лоломим, это царство твое, оно царство во всех мирах. Твое правление в каждом, в каждом поколении. Это вроде бы повторение одной и той же идеи. Однако есть, конечно же, разница между словом «млухом» и «мшола» – царство и правление. Млуха, царство, берется э, народом с желанием, как написано «малхуса бороцинки блалеем». «Малхус» – твое царство с желанием приняли они на себя. «Мемшола» – правление – это правление. Это ни тебя никто ничего не спрашивает. И эти два аспекта, Млуха и Мшола, царство и правление, приходят как раз именно по этим, из этих двух вещей. Кимицин Тейцисейро, у два Рашем Ирушалайм. Из Цина выйдет Тойро, и два Рашем из Рушалайма. В работе каждого и каждого из еврея. Со стороны аспекта Торы что изучение Торы по пониманию и постижению, то человек понимает, постигает, имеет гешмак удовольствия в изучении Торы. И это как раз э, уровень Циона, и это уровень э, Млуха, царство, которое с желанием. Когда же речь идет о Дварашем, о законе, о Галохе, это реальный закон. Вот там нужно иметь полный тотальный битуль, Ярушалайм, это уже выше, чем уровень просто удовольствия. Это мамшол, это правление. Поэтому мы видим, как эти два предложения имеют отношение одно к другому. То есть, млуха, царство, которое с желанием имеет отношение к цин, к симану, к знаку, к торе, а мамшола, правление имеет отношение к дварашем, к закону, к ярушалайму, к тотальному страху. Продолжает Рэба в девятом пункте его беседы, что так как евреи вообще, и каждый еврей в частности, должен стараться достичь не только личной цельности, но привести весь мир к цельности, как пишет Рамбам, что приказал Мой Шарабейну, было приказано Мой Шарабейну для всего еврейского народа от Творца, чтобы мы заставили всех в мире выполнять их заповеди Ноаха, семь заповедей Ноаха. 
И как человек выполняет заповеди Ноаха, чтобы делать их нужно, потому что Бог приказал в Торе еврейского народа и Мойша Рабейну так передать всем народам мира. То есть недостаточно, чтобы евреев было Тору и Дварашем, но необходимо, чтобы также из Сина вышла Тора, и закон вышел из Рушалайма и достиг народов мира семь заповедей Ноаха. Через то, что из Сина выходит Тора, мы влияем также на многие народы так, чтобы они пошли путями Бога. То есть идея изучения Торы, то, как семь заповедей Ноаха народов мира, для них, для народов мира. И через то, что слово Бога выходит из Рушалайма, это влияет так, чтобы мы могли идти его путями. И народы мира идут его путями. То есть реальное выполнение самих семь заповедей Ноаха для народов мира. И также имеет здесь место быть, имеет отношение два аспекта Млуха и Мшола, царство и правление, что они причина, да, Кимициен, э, что причина на них, это, что из Цина выйдет Тора и два Рашема из Рушалайма, что через то, что из Цина выходит Тора, Происходит Малхуска, Малхуска и Лиломим, царство во всех мирах, что все принимают его царство, а через то, что два Рашема из Рушалайма выходит, достигается цельный страх и битуль, и нулификация, что в каждом, в каждом поколении может быть идея полного битуля, нулификации перед Творцом. И то же самое, тем более в нашем поколении, может выходить слово Тора на народы мира, и не могут его принимать, если только мы правильно к этому будем подходить. Продолжает Рэба в десятом пункте своей беседы, что каждая идея, имеет место быть, В деталях, в общем и в деталях. Так же, то же самое и в данном случае. Что хотя 